0: 始まりました。SBC オープンメイクナンバー79。IT 技術者が見る世界。ということで、えー、今回は IT 技術者のコミュニティや、えー、IT 技術者の同質性という話ですね。えー、以前出てきましたけども、こちらについてお話をしていければと思います。えー、今回は SBCast にも出ていただきました。ダムハさんに引き続きお越しいただきました。ダムハさんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。それではまず、改めましてという形になりますが、自己紹介からお願いできますでしょうか
1: 。はい。ビーグラス株式会社代表のハムダヨンと申します。SNS ではダム派という名前で活動しています。韓国生まれ日本育ちで、3歳から日本にいまして、えっと、文系の、大学は文系で、新卒でエンジニア、SIR に入りまして、そこからずっと IT 業界でやってきております。その中で IT 業界のジェンダーギャップをこう日々感じるようになりまして、今、えっと、B グラス株式会社という法人を立てまして、業界全体だったり、企業さんを巻き込んで環境を変えていけるような活動をしています。おととい、資金調達のリリースをさせていただいて、今、ウェ v ブリープという女性エンジニアと IT 企業をつなぐプロダクトをはい、運営開始しましたのでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、まずは、じゃあちょっとこちらのウェブサイトのサービスについて少々説明いただいてよろしいでしょうか
1: 。ありがとうございます。ウェブリップはですね、サステナブルに働きたい女性 IT エンジニアのための厳選マッチングサービスになりまして、6月に事前登録の企業とユーザーを募集して、7月以降でクローズドでリリースする予定です。どんなプロダクトかというと、企業の働きやすさとか活躍のしやすさを可視化することで、女性層、優秀な女性層にアプローチして、女性がそういった自分がこう働きやすかったり活躍しやすいと思ってる企業とマッチしやすくするようなプロダクトになってます。あとはこのプロダクトを通して企業さんが組織改善みたいな d i の推進みたいなところを採用活動を通してできていけるようになればいいなと思っております。あのユーザー募集中ですのでぜひご登録くだ
0: さい。ありがとうございます。そうですね。あの、そちらの方もぜひ、あの、興味ある方、えー、関連の企業の方々参加していただければいいかなと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。では、あのこちらの活動についてということで、えー、あの、前回も結構ジェ,ジェンダーギャップというところでお話を伺いまして、その後、えー、私自身もあの、プログラミングの講座とか、いろんなところで、まあ、いろんなあのプログラミングの現場に関わってみて、改めて思ったところもあるんですけれども、現状ってやっぱりジェンダーギャップっていうのは結構あると感じるところなんでしょうかね、はい
1: 。そうですね、この前、大規模調査をフォークウェルさんとさせていただいたんですけど、えっと、第1弾のレポートが出まして、男女 IT 業界の男女賃金格差っていうレポートを出させてもらって、そこではやっぱり説明ができない格差っていうのはあの生まれていましたと。で、6月20日に働き方のジェンダーギャップっていうところを私たちのでレポートをリリースさせていただくんですけど、やっぱりそこにもと男女で20代、ライフイベントがあまり影響の少ない20代ですら、男女でリーダー経験のある人の差が出てきているっていうところがあったりとか、うん、なので格差はまだ可視化されてないだけであります。うん
0: 、そうですね。確かに賃金的な格差はそんなに大きいんですね
1: 。
0: こちら、例えば人…そしての,かあの,人,数の人数比というか、そういうような格差的な面という意味ではどうでしょうか
1: ずあります
0: まだまだ本当にあの女性はどちらかというと少ないという形になってしまうんですよ
1: ね。20% はまあ変わらないですね。ここがすぐ変わることはないと
0: 思います、うん。まあ、そうですね。20% でしたね。うーんあの実際に自分の方で、えー、まあ、サイドビーチの方では、中学生向けのプログラミング講座。あとはあの、個人の方で、事、えー、業,業の方でやったのが、あのプログラミングの新陳、新入社員の研修のお手伝いということで、えー、何度か関わってみたんですけれども、確かにあの中学生の講座の方ですね。中学生の講座の方はかなり、やっぱり、女子が少ない。形にはなっ,てまなっていましたね。実際こちら40人近くのクラス、まあ有志の、有志のメンバーではあったんですけども、その中で、えー、女子は2人だけでしたね。なので、かなり、まあ、偏りはあったなっていう,ような感覚でした。うんはい一方、あの、個人の授業主の方でやっていたプログラミングの講座、こちらについては去年も実はやっていて、去年と今年と4月、5月にかけてやっていたんですけども、こちらの方はあまりそんなに男女比がすごいばら、極端にわらけてたなんていうことはなく、割と半々ぐらいな感じでなっていたので、やっぱりこういうのって仕事場とか環境とかによってかなりばらつきはあるのかなっていうふうに感じましたけれども、これについては何か、なんか今までの調査の内容で、あ、こういうような特徴があるなとか、会社によって違うなとか、そういうのって見つかったりしましたでしょうか
1: あります。あの、ゲーム、ゲーム会社さんですごいなって思ったのが、女性のエンジニア4割っていうところがありまして、で、それはやっぱすごいなって、って思いましたで、その今ゲーム会社さんは女性向けのゲームっていうのを提供してるから、それを言うのが好きな女性がエンジニアとして入るっていうのが多くて、割合が多いっていうのはあるんですけど、やっぱり企業の文化とかによって割合は
0: 違ってくるっていうのはありますね。うん、あ文化によるところも大きいんですね。なるほど、ありがとうございます。やっっぱりあ作っているものとか企業文化とか、そういうようなところなんですね。じゃあ、こうそれによって、例えばだから企業の文化が、その今回のウェブサービスによって変わっていくことによって、見つめ直されることによって、また、その男女比は変わっていく可能性もあり得るという形です
1: かうん、えっと、すごい難しいんですけど。まあでも、フェムテックとか女性向けのプロダクトだとしても、男性のエンジニアの方が多いところもあるので、サービス自体というよりは、その会社の働きやすさとか活躍のしやすさ、ロールモデルの多さ、持続的に働ける環境かどうかの方が重要なのかなって思ってます
0: 。なるほど。そうですね。ロールモデルの多さとか、環境の方ですね、うん。なるほど。確かに。ちなみに、こういうのって年齢別にとか、そういうのは何かデータとかってあるんでしょうか
1: 年齢別、はい、出ています。などんなデータですか年齢別のどんな例えば
0: 、年代別にあの、この世代だと男女比は割と極端に分かれているものの、あのこの世代だと案外そこまで言うほどに、ね、は分かれてない。
1: あと、比率だけで言うと、あの、基本女性は2割っていうところなんですけど、あの、新卒採用するときでだ、男女半々で取ることが多いんですよ。で、2、3、4年後になると、急に女性がガッと半分以上辞めるっていう現象。辞めたり、キャリアチェンジするっていう現象がいろんな会社で起きてるっていうのが、比率に関するとあります。あとは、その男女賃金格差に関しては、自社開発では格差がどの年代もほとんどなかった。でも、自宅とか SI や SES だと、どの年代でも格差があったっていうのがありますね
0: 。ああ、なるほど。そうですね。自宅での開発であると、意外とそこは変わらないっていうのはびっくりですね。やっぱり、仕事の形態によってそこは変わってくるんですね
1: 。そうです。自社開発は、格差ないけど、自宅 s i r は女性と男性の賃金格差はかなり大きかったっていう調査結
0: 果。うん、ああ、そういう形なんですね、はい。ありがとうございます。そこのあたりからしても、やはり今回の講座の内容、あの中学生向けの講座とあの新卒社員向けの講座と合わせてみても、やはりあの本当に単純に年代とか業種とか文化とかそういうのでくくれない非常に複雑な状況があるんだなと思いました。うんうんうん、ありがとうございます。そうですね。やはりそこのあたりはこれからやはり変わっていかなければいけない課題ではありますけれども、あ本当に多分あのその会社を運営している側からしてもどうすればいいかがあまり分かってないところは。うんあると思います。だからこそやっぱこういうようなサービスが重要になってくるっていうところなんでし
1: ょうね。<笑>はい、ありがとうございま
0: す。<笑>あそ,それを本当に思った以上に複雑な事情になっているんだなと思いました
1: 。そうですね。うんう
0: ん、一方あのあの、プログラミングのこう、プログラミングをあの子供が触る場っていうような意味であれば、あのまあこれは明日配信の予定の内容にもなりますけれども、今回、あの、ビスケットっていう、子供向けのプログラミング環境ですね、えー、をさ開発、制作している、えー、労働会社デジタルポケットの原田さんにお話を伺って、うんえー、で、明日配信予定の内容ではありますけれども、こちらの方では結構男女比はそんなに明確に分かれてはいなくて、大体半々。で、えー、合同会社デジタルポケット自体の方だとかなり女性が多いというかほと、ほぼほぼ女性っていうような形になっているようで、やっぱここはまた別の現象が起こっているということだ。そうです。なので、そこのあたりも含めると、本当になんかどうすればあの変わっていくのかっていうのが本当に単純にこうだ、こうだからこうできるとか言い切れないなんか複雑な需要があるんだなと思います。はい、うんうんうん。ありがとうございます。こちらについてもうちょっとあの見ていければと思うんですね。例えば、ダマさんご自身の方で、今学生の方々とか、そういうような方々のプログラミングの現状とかって見たりしたことってありますか
1: いやー、正直私は、あの大人専門っていうかあの、あれなんで、学生に関してはワッフルさんっていう、女子中高生向けの、えっと、プログラミングを教える団体がいるので、ワッフルさんが専門かなって思うんですけど、そこを見る限り、やっぱりだ男性の方が多いっていうところはあるのかなと思ってます
0: でも本当にだそちらも含めて、じゃあ、時期が進めば、時代が進めば、解消されていくということでは全くないっていう形にはなってくるんですね
1: 。そうですね。だワッフルさんも活動していて、えっと、絶対にこれから増えると思うんですよ、女性エンジニアは。このワッフルさんとかの力のおかげで。うん、で、だけど入った先が、土質性が高いし、仕組みが整ってないので、賃金格差があったりとか、その環境が変わらないと離脱絶対しちゃうし、その申し訳ないと思ってて、私たちはその彼女たちがこれから入ってくるこの環境を変えて準備をするっていうようなことをやろうとしてます。
0: うん、そうですね。ありがとうございます。やっぱりそこは本当に。あのこちら側から動いていかなければいけない課題っていうのがとてもあちこちにあるのを感じていて、やはりプログラミングのテクノロジーの業界だけ取っていても、やっぱり今後この状況が続いていくのだろうかっていうふうに思うところはとてもありますので、それはもう本当に団長のジェンダーギャップの問題だけでなく、プログラミングという業界そのものが今後どうなっていくんだろうなっていうのは。今回のプログラミングの講座、自分の講座も取ってみても感じるところではありますので、やっぱりこちら側がもうすでにテクノロジーの界隈で活動している自分たちが動いていかなければいけないっていうようなことはとてもたくさんあるんだなと思います
1: 。
0: はい。<笑>ありがとうございます。そしてもう一つというところで、今回、のお話をぜひにお伺いできればと思ったんですけれども、もう一つキーワードとして挙がったのが、こちらの同質性というものだと思うんですけども、この IT 業界の同質性というのは、具体的にどういうような人が多いとか、どういうような人だけで形成されているとか、そういうようなものって何かありますでしょうか
1: はい、ありがとうございます。えっと、人格的とか、どういう人みたいなところに関しては、一概に言えないので、あれなんですけど、性別で言うと男性の方が、えっと、多いって、8割が男性っていうのはやっぱ同質性が高いっていうのはあると思います。業界全体としては。で、企業全体としては、管理職になる層が、やっぱ女性がいないっていう IT 企業の方が多いので、ジェンダー観点で言うと同質性高いというか、もう同室の人しかいないっていうことになりますね。
0: なるほど。確かにそうですね。はい、確かに男性が多い、その上管理職には女性がいないという状況があると、うん。確かにそこは本当に同室性が高いというよりも同室そのものですね、うんはい。ありがとうございます。あのコミュニティの方を見ていても、やはり、ある程度同じ方向を見てる人が多いなっていうところはありますので、やっぱりそこは、同質性をしっかり見て、じゃあ変えなければいけないとか、どうにかしないといけないなとか、そういうふうに問題として見ているっていう人もあまり多くないのかなっていうような感覚はありますね。うん
1: 、そうですよね、うんうん
0: 。なんかそういうような、例えば、この問題について、この同質性について、なんとか、例えば、うん、あの、ダマさんの身の回りでなんとかできないかなと思っている方とか、はい、他にはいらっしゃいますか
1: この問題に対して
0: 、はいビ、ビグラスさんとかシスターとか、その周り以外の場所でとか
1: 。ああ、なるほど、うんあ。もう、私たちは IT に特化して活動していますけど、国が 30% 以上にしようって、あの今、この前もニュースに出てまし出そうとしていて、出してはいるんですけど、それに対して企業自体は優先順位が上がらないっていうことが私たちのヒアリングで分かっているので、こ葉では課題に感じてます、すごい重要だと思いますっていうんですけど、じゃあ具体的に何をしてますかって聞くと、何もしてないんですよね。なので、それって結局、口では言うけど、優先順位は上がってないんだなっていう判断になるので、でも本気でやってる企業ももちろんあります、その中で。うん、で、そういった企業と私たちは、そういった企業が利益を得るようにしていきたいっていう思いで作ったのがで、そういう同一性が高いことが、もういいところはあるんですけど、あの、それで、短期的にはすごくいいんですけど、長期的にはそうじゃないよね、みたいなところをちゃんと理解した上で、あの、進んでいる企業がすごい大事かなって思ってます
0: 。そうですね。そうですね。やはりそういう状況が変わっていかなければいけないといいますか、そういうようなところはありますよね。はい。ありがとうございます。あ、こちらから質問が上がってきてますね、視聴者の方から。なぜ男性が多いのでしょうか何か男性が多い理由っていうのは、こちら前回の SB キャストも少し話題は上がっていたかと思いますが、具体的に何か、あの、ダムハさんとしてこういうような理由があるかなとか、そういうのって何か改めては伺えてきますでしょうか
1: 二つぐらいあると思ってて、一つは、あのー、高校の時に理系文系で分かれた時に理系の方が男性が多いっていうのが多分結構ほとんどがそうかと思うんですけどそれと同じ現象だと思ってますバイアスですよね理系は男性が行くイメージがあるので無意識にまあ女性は避ける理系をわざわざ選択する理由がないか理系に行った行くってなったとしても私も一回理系考えたんですけど9割てか10割男性なので、わざわざそこを選択する女性、女の子って男好きなんじゃないかとか、わざわざそのなんか、そういうのもあるんですよ。学生って葛藤で。私がそうだったんです、はいそう。そういうのもあるんで、まずそこから学生とかだと理系を選ばないっていうのがあると思います。で、エンジニアに関しては、男性が多いそもそも業界なので男性のイメージがついているっていうのと女性は数学が苦手だっていうバイアスあると思うんですけど機械とかでそれによって女性自身も自分にバイアスをかけてるのでそ全然数学得意なはずなのに私数字苦手とか機械苦手みたいなことをバイアスかかってるのでそもそもエンジニアっていう職業を選択肢に置かないっていうのがあるしロールモデルも少ないんでロールモデルがいないってことは見えないものにはなれないってすごいよく言われるんですけど見えないんだから選択肢に入らないじゃないですか。なので、えっと、男性の方が必然的に多くなるっていうのが原因だって言われているので今 Waffle さんとかが高校生から、えっと、理系を選択できるように意識を変えていますし私たちも女性のロールモデルを増やすとかシスターでワンオンができるとかそういう活動をしています。
0: なるほど、そうですね。ありがとうございます。見えないものにはなれない。確かに本当にそうなんですよね、うんまあ。こちら本当に理系が多い。学生の時代で理系が多いっていうのが、本当に改めて見てみると不思議なもので。やっぱり、あの、プログラミングって、実際にやってみると、理系の分野が絶対必須かってやつそこまででもなくて、数学も必須かって言われるとそこまででもなくて、実際あの CG とか人工知能とかそういうような分野でしかも人工知能だったらモデルを作るとかになると、やっぱりプログラミングができない、数学ができない、ちょっと厳しいかなっていうふうに思うことはありますけども、逆に言うとそれ以外の分野だと数学でそこまで必要なく、どちらかというと文系的な表現力とか会話力、対話力とか、文章作成力とか、そちらの方が必要になるので、やっぱりそういうようなものがもっともっと見つめ直されていくといいのかな、というふうに思っていることもありました。うんうんうん、あの今回あの、そちらの明日公開の内容でもお話があった内容として、やっぱりエンジニアリングって少しだけエンジニアをやるってことができないので、うんうんあの例えば、自分は結構プログラミングって料理みたいなものでっていうふうに言うんですけれども、そこで話題に上がったのが、料理って、あ誰もがやれるのであ、ちょっとだけやるとかできちゅうんですよね。だから、うん、自分得意ではないんだけれども、まあ、味噌汁ぐらいなら作れますよとか、まあ、あの家庭料理ぐらいなら普通にありものの食材でもなんか作れますよって、まあ、ありものの食材で作る時点でかなりすごいと思うんですけど、そういうようなことができますよっていうような人ってのはいると思うんですけれども、プログラミングってそれがないんですよね。もう専門職でやってるか、もうかなりホビープログラマー、もうホビープログラマー自体もあまりいなくなってしまいましたし、もう本当にそれ以外の人ってこれからは勉強しようと思ってるんですよぐらいの人しかいなくて、本当に間がない。そういうような人が、じゃあ、間の人が勉強するためのコンテンツもあるかってうと意外となくて、プログラミングのドキュメントももうプロ目線で書かれてるので、途中の人が読んで理解できる内容がないっていうような、そういうものが多くなってるのかなっていうような感じはして、やっぱり見えないものにはなれないのはもちろんなんですけども、見えるように、見えるようにする何かあの取り組みとか仕組みもないっていううなのが、現状だなというような感覚があります。だからそれをどうにかしていければ、うん、もっと、例えばプログラミング、別に専門職になる気は全然ないんだけれども、多少はプログラミングができるとか、そういうような人がまた増えていけばまた変わっていくのかなというふうに思うことはありますね。は、う、い、ん。だから本当にそういうような何か、あの、サイドビーチティーとしてでもですけれども、そういうプログラミングをより身近に触れられるようなものを出していきたいなというふうに思いますし、そうすれば既存のプログラマーにとっても、うん、プログラマーでも読みやすい、非プログラマー、これからプログラミングを目指そうと思っている人も読みやすいドキュメントが出てくるきっかけになるのではないのかなというふうに思っています。うんうんうんだから、そうですね。そういうようなことを中心にいろいろやっていければいいな、というところですね、うんうん。ありがとうございます。そうですね。やはり、その、同質性の高さ。あの、まあやはり、あの、コミュニティ等を見ていると、IT コミュニティ等を見ていると感じる同質性というのは確かにあるので、やっぱりそこの反、そこの観点なのかなというふうに思っていたんですけども、全然、もっともっと深いところで、同質性があったということで。分かりましたありがとうございます。何かあのこういうような同質性もちろんあの先ほど挙げていただいたような内容もあるとは思いますけども、どうやっていけば変えていけるんだろうなとか、そういうな何かアイディアとかっていうのはありますでしょうか
1: そうですね。えっと、同質性が高いのって、悪い、実は悪いことだけじゃなくって、例えばスタートアップとか最初のプロダクトの立ち上げとかって、逆に同質性が高い方がスピード感持っていけるんですよ、実は。なんですけど、あの、中長期的に見ると、多様性のあるメンバーの方、メンバーで進んだプロジェクトの方が利益が得られるとか、プロダクトがうまく進むっていうデータもあるんですよね。なので、そういったデータとかファクトみたいなところをしっかり伝えていって、あのまずはなぜ必要かみたいなところを理解してもらうのが、まず第一歩かなと思ってま
0: す。はい。なるほど。事実を伝えていくということですね、はい。やはりそうですね。同質性について、本当にスタートアップの時点ではあっても、まあ、そういうような同質性があることによって、えー、うまく進みやすくなるという部分もあるものの、はい、長期的には、やっぱり同質性よりそうでないところに多様性があった方が良いというふうになるというのは、そうですね。やはり、あの、自分は、あまり組織から、組織に関わることがないので、いまいち分からなかったところもありますけれども、そういうのはあるんだなと思います。ありがとうございます
1: 。うん、こういうような
0: データを公表していく。うん、例えば、こういうような先ほどのサイト、サイトサービスなどで表に出していくとか、あとは、あるいは、そういうようなデータを企業にも直接見せて、変わってこういうようなデータがあるんで、例えば同質性を下げて、まあ、多様性を高めていきましょうとか、そういうような方向に話を持っていくとか、そういうような取り組みを今されているという形なんでしょうか。あ,ありがとうございます
1: 。実は、こういうデータって、何十年も前から実はあるんですよ。で、企業も知ってるはずなんですね。知っててできてないんですよ。なので、私たちがそのデータを用いて、えっと、一生懸命話しても、ピンとこないっていうのもあるんですね。なので、そういったファクトのデータと一緒になぜやるべきか、みたいなところの、こう、ハードル一歩、こう、私たちが下げて、一緒に話していく。同じ、なんかこう、対立みたいな感じじゃなくて、同じく並んで一緒に話すみたいなことをやるべきかなって思っているのと、あと私たちが採用観点にした理由の一つでやっぱり採用ってどこの企業もやっているしエンジニアがいないっていうのはどこの企業も困ってるんですよねなので企業にとっても利益が得られる方法やっぱ企業って事業をこう回してるんで利益がやっぱ一番重要なんですよね。あのなので、そことしっかりその社会的意義みたいなところをバランスをとって、どういうふうにじゃあ一緒に伴走していきましょうかっていう、一歩一歩進むのがすごい重要だと思ってます
0: 。
1: な、うんでやらないのとかじゃなくて、もうあの一緒にやる理由を探していくのがすごい重要だと思ってます
0: 。そうですね。本当にそこはすごく重要になりますよね。やっぱり一緒にやっていく理由を探していく。やはり、本当にあの、こういうような、あの、SB キャストや SBC オープンマイクでいろいろな団体の方と話して、特に非営利の活動を中心にやってらっしゃる方だと、やっぱりどうしても社会的な意義を優先していらっしゃる方も多いので、まあ、そ、それは意義としてはとても正しいのですけども、ちょっと利益を度外ししすぎでないかというふうに感じてしまうことも、確かにありますので、やっぱりそこをうまくバランスを取っていくっていうことはとても大事だと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。本当にこういうような、あの、同質性がなくなっていくことによって、こういうようなところが、利点がありますっていうのを表現していくっていうのがとても大事になりますね。はい。ありがとうございます。そうですね。はい、本当に、あの、今後、あの、いろいろなことをやっていければいいなというふうに思いますが、例えばあの、この、今回の SBC オープンマイクの視聴者の皆さんに、あの、例えば、これようなことをちょっと念頭に置いといてもらえるとありがたいなとか、そういうふうに考えていけるといいなとか、そういうものって何かございますでしょうか
1: その、同質性っていう部分にですかそうですね
0: で。はい。何か、あの、もちろん同質性を、変えていく取り組みについては、こちらのビーグラスさんがやってらっしゃるので、もちろんそこで問題ないと思いますけども、うん、もちろん、あの、他の企業外の人たちが何らかのアクションを起こしてほしいなっていうふうに思うこともあると思うんですけども、うんうんうんどうん、そのそ、ね、そういうアクションとしてお願いしたいことって何かありますかね
1: 、うん、あ、そうですね。なんかこう、結構その、大きい、例えばメルカリさんとかダイバーシティ活動が有名な企業さんも、まあ、サイバーエージェントとかもそうですけど草の根、ね、一人二人の社員がこれ課題だよねちょっとワークショップやるよみたいな予算が降りない本当草の根、ね、活動からあそこまで大きくなってるんですよねあの企業その自社が課題を持ってじゃあ予算取ってか,か環境を変えていこうねってしてるんですよなので少しでも違和感を感じて、何かこう、この会社で変えていかないといけないなって思った時に、諦めるのではなくて、草の根、ね、一人二人の活動でも変えられるので、こう、まずはこう、じゃあなんでおかしいと思ったかのディスカッションからだけでも始めるとか、この違和感ってなんだろうね、みたいなのを一緒に話すとか、そういうの、小さなことからこう始めることで、その自社の環境が変わるきっかけになると思うんですよね、うん。なので、そういうのはちょっとやってみるとすごく良いのではないかなと思います
0: 。うん、そうですね。ありがとうございます。確かに本当にそうですね。あの、もう少しでも違和感を感じたらアクションをしてみること、ディスカッションをするところから始めてみることってとても大事だと思いますし、なかなかそれがあの、じゃあどういうふうにすればいいのか、まあ、あのディスカッションするにしても一人では何もできないよとかいうようなことがあったら、例えば本当にビーグラスさんにあの声かけてみるというようなこともいいと思いますし、はい、そうですね。やっぱりそういうようなところから、何かそういうおかしいな、いか違和感を感じるなというところを大きくしていて解決に導いていけるようなものがあればいいですよね。ううん、ううんうんうん、うんありがとうございます。はい、本当にそうですねいやあの。自分としても本当に、あのまあ、同質性については、やっぱりあの今回の企業研修、新人社員研修とかを通して、あれ、思ったよりもそうでもないなっていうふうに思うところもあったんですけれども、あの実際はそこまで、やっぱり3年後に辞められる方が多いというようなことも聞いて、そういうようなところなんだなというふうに思いました、はい。あとは、そうですね。先ほどの高校生の時点で文系理系に分かれるときに分かれるという話があったんですけども、実際自分がかかったのは中学生でそういうような分かれができる前なのに、あの実際もうそこまで極端に分かれてしまってたっていうのがあって、やっぱり本当にあ、その他にもなんかプログラミングの講習とか、プログラミングワークショップとかやってらっしゃる団体には SB キャストルも何団大会お声をかけさせていただいたことありますけども、やっぱり男女比というのはもう割と明確に小学生とかの時代からもうついてるっていうことで、そこを本当にどうしてそこまで分かれていって、しかも一旦新人社員の時、新入社員の時には一旦緩やかになったように見えて、そこからまた分かれていくっていうのが、その不思議な構図というか、このあたりは難しいところというか、見えにくいところがあるんだろうなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。すはい、はい。本当にこの、なんか、なんというか、こういうような状況を変えていければいいなっていうふうに思いますし、あのプログラミングに触れてない人も、ちょっと見てもらえればいいなっていうふうに思いますし、なんかそういうようなところで、あの自分たちサイドビーチシーとしても何かしらに関わっていければいいなというふうに思っていますので。はい、<笑>また何かあればぜひぜひなんかお話ができればいいかなというふうに思いますね
1: 。はい。私たちも頑張ってちょっと変えていければいいなと思ってます、ねはい。そうですよね
0: 。はい、なんていうか、やっぱりあの、ま、女性がいないっていう面で言えばあの、こういうようなところもありますけども、やはりプログラミングってどうしても本当に技術的にすごい高いレベルの人たちだけしかやらないものになってしまっているので情報が自分たち自、自分たちというか自分のようなそこまで技術スキルが高くない人からすると本当に何を喋っているのかわからないとかいうようなことになってしまうしまあ、ぱり説明の内容においても本当にすごい分かってる人に向けた文章ばっかりで、え、説明書いてないけど、そんなもの分かってるの当たり前だよね、になってるんじゃないのかなっていうふうに感じるとかすごく多くて、だからそれも含めて、なんとかしていってもらえれば、変わっていってくれればいいなっていうふうに思います
1: 。はい、うん。はい。ありがとうございま
0: す。そうですね。それでは、今後、あのこちらの、えー、今までのビグラスの活動含めて、あの、ダマゾンの活動をインターネットで知るには改めてお伺いできればどうか、どういうふうにしていけばよろしいでしょうか。改めてお伺いできればと思います
1: 。はい。えっと、基本ツイッターで動いてるので、ツイッターをフォローしていただければいいかなと思っています。はい
0: 。こちらのサービスのプレスリリースとかもあのこの間上げていただいているとのことで、はい、こちらですもんね PRTimes、ね、PR の活動とかもや、はい、っていますし
1: そうですね p r タイムズでもリリース時はこっちも更新するので、うん、はいこっちも見るとよいかもしれません、はい
0: 、でもそうですね本当にこういうような活動がやっぱりあの IT 側って本当に IT 企業以外の人って意外と本当に注目してないよなっていうふうに思うし、でも、うん、そんな人たちも普通にスマートフォンを使うし、パソコンだって使うし、うん、そういうような人が IT 業界を見たことがないっておかしいよねっていうふうにちょっと
1: 思ったりします。うんはい、はい
0: 。やっぱりあの、例えば似たような構造っていうとよくあの大工さんとか言われますけども、大工さんの活動を全く知らないっていう人ってそんなに多くないと思うんですよ。やっぱり近所でだどっかの家が工事してるとか,か、新しい家が建ってる風景を見るとか、あとは、うん、自分の時なんかだと小学校の課題でどっかの,あの家を建ててるところから木材もらってきてなんていうの課題があったりしましたけれども、そういうような、ね、何らかの機会で、うん。なんか、大工の活動に関わることあの、活動を見ることってあったと思うんですけども、プログラマって逆にそういうのが一切なくって、うんうんうん。だから、それゆえの行き違いっていうのも、本当に、あのこの、今回挙げられた同質性以外にも結構あると思っているので
1: 。
0: うん,うん、うん、例えば、あの、インターネットサービスが、もう何かのサービスが縮小したときに、あの、文句を言う矛先が、会社じゃなくて別のとこに行っちゃうとか、いうののは結構あったりしますし、問題が起こったときも、問題の起こしたところと、実際に問題の根本が違う場所、違うところっていう機会結構ありますので、そういうのときに的確なところに問題の報告が上がらないとか、そういうようなことって結構ありますので、やっぱりそこも含めて、なんか IT を IT というかテクノロジーの業界を見る目が変わっていくといいな。そうすると、ひょっとしたらそこも同質性を緩和していくための何か一つのきっかけになっていくのかなっていうふうに自分個人としては思っています、はい。はい。ありがとうございます。改め、それでは改めてあの、こちらのダマさんの活動のキーワードということでお伺いできますでしょうか
1: 。キーワード。IT 業界のジェンダーギャップを解消していきます。はい。ありがとうございます
0: 。そうですね。実際、こういうようなジェンダーギャップの状況を、まあ、自分はそんなにそういう中学の立場で関わって仕事をしたっていう機会が多くないので、なんとも言えないところはありますけれども、実際に、本当にプログラミングの講習の場に行ったり、講習を間接的に見る場からすると、やっぱりあるあるっぽいというのはなんとなくわかりますので、そこは変わっていくといいなっていうふうに思いますし、あとは、今まで本当に、まあ、ここはまさに、あの、多様性による力だとは思うんですけども、今までプログラミングに関わらなかった人、テクノロジーに関わらなかった人が、改めてテクノロジーに関わることによって見えてくるものってすごくあるだろうなっていうふうに、とても思いますので、で、本当に企業以外の場所でも、例えば本当に今まで誰も気にしてこなかったけれども、これって IT で解決できるよねっていうような課題が表になってくるとか、そういうようなところが出てきてくれれば、あやっぱりその自分たち使う側としても、使う側としてもやっぱり非常に嬉しいなと思うところありますし、作る方面からしてもやっぱり、あ、こんな観点があったんだとか、あこれであれば一緒に何かやれるかもなとかそういうふうに思うきっかけにもなってくると思うのでやっぱりそういうようなものがどんどん増えてくれればいいなというふうに思いますね。はい。うんはい、ありがとうございます。それでは他何かよろしいでしょうか大丈,ょう大丈夫ですょ、はい、はい。はい。ありがとうございます。それでは今回の SBC オープンマイクこちらで終わりとさせていただければと思います。今回の SB ショップマイクは IT 業界の同質性とかジェンダーギャップについてということで、先日 SB キャストにもお越しいただきました、ビグラス株式会社ダムハさんにお越しいただきました。ダムハさんどうぞありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。